0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy, que es miércoles 29 de noviembre del año 2023. Y estamos completamente en vivo aquí en Redochilango en el 105.3 de su FM. Hoy tenemos un programa muy divertido. Empezamos con el panorama astrológico de Sembrino. ¿Qué nos espera para el próximo mes? Este mes... Además, con el que culmina un año muy dual, muy intenso, muy poderoso, pero también bastante oscuro. Para esto estará Cosmolao platicando conmigo. También hablaremos de cinco grandes estudios de tatuaje y todo lo que hay detrás. Viene también Marco Beteta a contarnos acerca de su más reciente guía de restaurantes y todos los secretos de un crítico gastronómico aquí en la Ciudad de México. En cine estará por aquí Dianita Zu para hablar de Thanksgiving y Tote, dos grandes proyectos que han dado mucho de qué hablar y para cerrar estará conmigo Katire quien es bajista de los Amigos Invisibles y vamos a descubrir por qué cuando el bajista está no lo tomamos mucho en cuenta pero cuando no está lo extrañamos con el alma Agenda Chilango En Vamos Tranqui,
1: siempre al clan
0: Después de cuatro años sin pisar los
1: escenarios Beyoncé regresó con su Renaissance World Tour que recorrió Estados Unidos Canadá y Europa A nuestro país llegará a las salas de cine en donde podrás disfrutarlo a partir del próximo primero de diciembre Además del show los y las fans también podrán ver cómo fue la realización del álbum y todos los preparativos de la gira lo que complementa la experiencia Si quieres ser de las primeras personas en ver esta cinta y no puedes esperar te avisamos que habrá una función de preestreno el 30 de noviembre Consulta los horarios y fechas en tu complejo de cines favorito. Agenda Chilango. Desde Los Ángeles llega por primera vez a la Ciudad de México Way's Blood. Esta cantante, compositora y multiinstrumentista estadounidense se presentará en el auditorio Blackberry con su último disco, And In the Darkness Hearts A Glow, que toca temas sobre la existencia humana, la destrucción de la vida, todo a través de un viaje musical. Agenda Chilango. Esta es tu última oportunidad de disfrutar de las bandas sonoras de tus sagas favoritas Harry Potter, Star Wars y Jurassic Park No te pierdas Minería Pops de la Orquesta Sinfónica de Minería que interpretará obras emblemáticas del compositor y director de orquesta John Williams Este 29 de noviembre es la última fecha de la temporada que se llevará a cabo en la Sala al Coyotl a las 8 de la noche Agenda Chilango El Festival Internacional de Teatro Universitario abre sus puertas al público general para compartir las obras ganadoras de su concurso en el Teatro Santa Catarina en Coyoacán. Este festival tiene la finalidad de ofrecerle a las asistentes disfrutar de manera gratuita el trabajo de estudiantes, egresados y profesionales. Consulta los horarios en teatrounam.mx, ya que aún habrá funciones hasta el 3 de diciembre en el Teatro Santa Catarina. Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información visita chilango.com diagonal agenda.
0: 11 con 7 minutos y seguramente están viendo la recta final del año ya más bien encima de ustedes y la gran pregunta, ¿qué nos espera para el próximo año? Me acompaña el día de hoy nuestra astróloga de cabecera, Cosmolau. ¿Cómo estás querida? Bienvenida. Muy bien, muy contenta como siempre estar aquí, Gina. Yo muy contenta <risa> y espero que nos traigas noticias
2: contentas también. <risa> Yo también.
0: Cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿cómo pinta el año que
2: entra? Pues mira... Eh, antes de llegar al año que entra te quiero decir que tenemos que salvar un pequeño obstáculo no. porque de hecho les estoy avisando con tiempo para que luego no, no, me, no haya reclamos, para que tomen precauciones Exacto, para que tomen precauciones, porque el 13 de diciembre Mercurio se va a poner retrógrado. entonces no. ahora sí que les estoy avisando con tiempito porque fíjense ahorita ya Mercurio este viernes entra a Capricornio que es un signo donde hay mucha, o sea mucha es un signo eficiente, es un signo de metas que concreta y entonces por eso hay que aplicarnos de aquí al 13 así como que Sacar pendientes, tratar de resolver todo lo que se pueda llegar a complicar en la vacación, justo para podernos, este, pues dar unas vacaciones a gusto, ¿no? Entonces hay que aplicarse. Porque más Mercurio es el que nos, el Mercurio retrógrado nos espanta mucho, porque sí. qué pasa
0: en, eh, cuando hay Mercurio retrógrado. Mira eso, Mercurio retrógrado.
2: Mercurio rige los trámites, Mercurio rige los procesos, Mercurio rige nuestra nuestra calidad de pensamientos, de discernimiento. Entonces cuando está retrógrado, digamos que esto no fluye muy bien. Rige todo lo que tiene que ver con comunicación y transportes y pues es una temporadita en donde hay mucho viaje obviamente uh-huh. y entonces eh, pues hay que tener precauciones extra no no perder el avión, llegar antes hacer bien las compras, las reservaciones todo eso. Qué pasada que llegue a final de año. Sí, ¿No? ya, sí. Ya
0: la habíamos librado y cae Mercurio Retrógrado <risa> sí. para decirnos, hey,
2: aquí hay una lección to- una
0: última lección en
2: el año. Exactamente entonces Así por eso que... te digo, hay que estar listos, vamos a llegar al próximo año con Mercurio Retrógrado ya el día 3 de enero se pone directo pero pues si sí nos echamos todo este cierre así. Ah, todo el
0: cierre de año va a estar con esta complicación, así que tenemos que echarle el doble de ganas para librarla, para que no nos eh, nos gane el
2: Mercurio en nuestro día a día. Y no haya más drama, porque además coincide que Venus está en Escorpión, que es un un lugar en donde Venus que rige el amor, las relaciones, Escorpión es un signo intenso, entonces andamos ahorita pues en un plan quizá medio obsesivo, con pasiones desatadas y luego Mercurio que no comunica bien, entonces se está preparando un combo para la cena navideña y la cena de Año Nuevo que puede estar interesante. Agárrense. Sí. Oye, yo
0: veo últimamente bueno yo veo y todo el mundo se ha anotado y sabemos que el mundo está de cabeza sí ¿hay alguna esperanza para el año que viene pues o mira lo vemos igual?
2: el año que viene este, la verdad es que sí sí tiene sus retos obviamente se siguen poniendo posiciones bastante pues extremas de los planetas creo que ahora sí que la astrología siempre está reflejando la realidad simplemente es un espejo ¿no? entonces obviamente pues no puedo yo venir a decirte ahí todo va a estar padrísimo y va a haber arcoiris y pajaritos por todos lados ojalá digo sí va a haber en otros niveles cada quien tenemos que construir nuestra realidad individual, pero pues sigue sigue habiendo muchos retos a nivel colectivo, ¿no? Plutón ya entrando a Acuario, el próximo año cada vez con más fuerza, Acuario es la experiencia colectiva y Plutón es un tema de descomposición en un nivel donde tenemos que, pues, encontrar la manera de, ahora sí que descomponer la realidad que ya tenemos para que pueda dar otra vida, para que pueda reciclarse, constantemente el universo se recicla, nosotros también, todo, y ahorita estamos en un periodo así a nivel colectivo, entonces, pues pues va a ser parte de eso el próximo año, no Tra- vamos a traer a todavía Saturno en Piscis que nos sigue avisando que el camino es la espiritualidad, así que el camino es este pues ir a nosotros crear nuestra propia ritualidad para conectar pues con la experiencia de lo sagrado, de lo trascendente y de ahí nos tenemos que agarrar todos, no de ahí ya cambiamos nuestro nivel de frecuencia a nivel individual y podemos aportar algo bueno a, a la colectividad que esto a
0: veces cuesta trabajo, no pensar en uno mismo y, y sabiendo que el mundo está de cabeza pero cuando te escucho me, me hacen mucho sentido tratar de cambiar en nuestra propia esfera social hacer impactos positivos que eventualmente impactarán también Totalmente. a las otras personas Así es. O, oye tal hay por ahí un tema bien interesante que tiene que ver con películas y tu estado astrológico actual Sí. a ver cómo es eso mira Cuéntanos. se me ocurre esta
2: propuesta porque ya estamos todos en mood vacaciones ¿no? ya estamos todos apurándonos para dejar ya todo listo y podernos ir a nuestra casa a reposar y comer pavo y romeritos y abrir nuestros regalos y en ese ese rollo está ver películas, ¿no? Entonces Es un básico. Es un básico. Sí, sí, es fundamental. Exacto. Entonces, mira, depende qué, humo, qué humor traigas y qué quieras equilibrar. Lo, lo agrupe así. Por ejemplo, Venus, te decía que es el planeta de las relaciones. Venus es el planeta de lo bello, de lo estético. Y si estamos hartos de este mundo loco en el que estamos, pues hay que refugiarnos en los en los rom-coms, ¿no? Las películas de romance, se les recomiendo. Hay varias, obviamente, que entre mis favoritas están todas las de Bridget Jones, que Ay, me fascinan. Me encanta. Sí, sí, me encanta, sobre todo la 1. Sí, 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 es buenísima, sí. es buenísima. Y este todo lo que tenga que ver con arte, ¿no? este Por ejemplo, eh, todas las películas de Estudio Ghibli, a mí se me hacen hermosas, es estéticamente. estéticamente son mm. una experiencia increíble. Eh, todo lo que tiene que ver con realeza, pues nos va a aliviar, te despeja, ves superficialidades, el brillo y el oropel, y ves como los ricos también lloran, casi, <risa> casi, ¿no? Entonces, pues son buenas, The Crown, Downton Abbey, todas. ¿Qué y además está la nueva temporada de Crown, exacto, ahora mismo. Sí, yeah. es momento exacto de echarse, echarse la de una sentadita. Eh, y bueno, si quieren algo como más estimulante a nivel mental, váyanse por las comedias, eso es Mercurio, cuando dices me quiero distraer pero estimular a mi mente, ¿no? Entonces, pues ahí The Office, por ejemplo, este, o Seinfeld son algunas favoritas también para mí, Parks and Recreation también es buenísima. El tema plutoniano, fíjate, todos tenemos un lado morbosón y esta realidad nos ofrece en la que estamos, pues constantemente eh, noticias muy mórbidas, ¿no? Uh-huh. Pero que sí nos atormentan, pero si quieres verlo mórbido, pero sin atormentarte porque es ficción, pues céntrale a todas las películas de mafia. Ya sabes, El Padrino, The Irishman, todas estas están muy al alcance y ahí ves estos manejos ocultos del poder. Plutón rige el sexo, entonces también si traes temas sexuales, pero los quieres abordar de una manera, este, pues interesante, informada y divertida, les recomiendo mucho Sex Education, ¿eh? que es ah, una Ah, nunca la vi, eh, la voy a ver. Sí, te la recomiendo sí. muchísimo. Y Six Feet Under, que es mi serie favorita que habla sobre la muerte este y de una manera con actuaciones impresionantes ahí te metes a ese tema pero desde tu sillón con tu cobijita y este y te ayuda también a puedes superar muchas a cosas procesar, procesar ciertas procesar. cosas exactamente <risas> es lo que quería decir eh, tenemos también Júpiter si quieren ver temas de dinero les recomiendo mucho una que se llama How to get rich que la verdad es que es una serie que te da muy buenos tips de una manera muy divertida para manejar la economía multiplicar la abundancia si traen un rollo utópico de quererse escapar a otros mundos eso es Urano Urano es un planeta que nos mete al mundo del sci-fi, ¿no? Entonces les recomiendo mucho, obviamente, toda la saga de Alien, de la película de las las Alien, 1, 2, 3, 4 son lo máximo y Blade Runner, por supuesto. Blade Runner es un peliculón. Peliculón. Sí. Y si quieren, ya por último, pues motivarse, este, como que ahora sí, casi que es el equivalente a leer un, un, un libro de autoayuda, ¿no? Como para reconectar con su fuerza interior. Les recomiendo mucho Nayad. Es una que acabo de ver. Es sobre una nadadora que hace, se avienta unas proezas impresionantes a su edad porque cree en ella misma es una, está buenísima sale Jodie Foster que estaba sin trabajar desde hace años pero regresó a, este, a esta película y Annette Bening que hace una actuación increíble se la recomiendo y pues todas las asociadas al deporte no ya saben el, el documental de Beckham se los recomiendo muchísimo ah, sí
0: nos han contado que está muy bueno muy bueno también muy La bien Caída hecho. la película La Caída que ah, eh, Carla Sousa acaba de ganar un premio por esa actuación ah, y que también es de deporte perfecto pero no sé si es la parte feliz y del deporte justo creo que es todo lo opuesto
2: bueno, pero, pero pues cada quien hay deportes. Sí, Ajá. son esos temas te conectan con tu Marte en la carta, no? Y Marte es un planeta de potencia, de acción, de motivación. Entonces, pues cada quien le encontrará su ángulo, no? Y obviamente, por ejemplo, Karate Kid, este les, hice esta guita que están todas disponibles en Netflix, porque Ajá. es bastante este, accesible. accesible. Ajá, pero bueno, pues serían mis recomendaciones para. Oye, y por último,
0: maratón. tu recomendación me encanta, pero tu recomendación de aquí al 13, algo que digas, bueno, va a entrar Mercurio Retrogrado. Recuérdenlo, les recomiendo. Recomiendo que hagan esto puntualmente.
2: Miren, sería, pues sí, sacar adelante la talacha, o sea, los pendientes laborales para que no les esté sonando Firmas el teléfono. de contratos, exacto, tal. Exacto. Emails y todo lo que es así que saben que se pueden enredar en fin de año. Háganlo. Este, revisen 30 veces sus reservaciones de vacaciones. Así de si es el avión y si tengo que reservar ya de una vez mi taxi para no llegar, no, no perdérmelo. Y si tienen conversaciones pendientes importantes, yo les diría que traten de hacerlas antes del día 13.
0: Antes del día 13 de diciembre dejen todo Exacto. planchadito para que no les sorprenda el mercurio retrógrado y luego no nos estemos quejando. Así es. Porque es que es muy chistoso cómo empiezan a pasar cosas a tu alrededor y a ti mismo y todo se empieza como a entorpecer. Sí,
2: tal cual. Esa y, es la, la y uno sensación. quisiera
0: que no, que como que quieres no creer, pero es obvio que está pasando. Sí,
2: sí, sí. <risa> Hay unos que te pegan más fuerte, ¿no? Depende sí. también tu carta astral. Pero, pero, pero es aquí la va a pegar más duro. Pues mira es en Capricornio y, y abarca también Sagitario, entonces pues sí abarca un rango bastante amplio de signos. Yo te diría Capricornio, Aries cáncer libra y en un nivel también le puede a los Virgo, perdón querida, este a los géminis no. y a los piscis y a los ay espitarios. no todo sí, el que digo no si sí, sí puede arrastrar porque este les digo va a abarcar dos signos entonces y dos pues, años es este, o sea, bueno, sí, corta el este... 23
0: del 24, ¿no? Sí, Como sí. que abarca,
2: abarca muchos signos abarca. y dos años. Así es. El, el, el final del uno y el principio del otro. Así es. Ahora todo tiene un lado bueno. Es un Mercurio que nos invita a la reflexión, a la meditación. Pues Uno puede alcanzar estados meditativos más profundos en Mercurio Retrógrado. ¿Por qué? Porque es el planeta de la comunicación y cuando está retrogrado va hacia adentro, ¿no? Entonces es como la comunicación es un ejercicio hacia afuera casi siempre y eso es lo que va a estar un poquito entorpeciendo, pero va a favorecer lo que él está haciendo, que es regresar. Entonces por eso es momento pues de interiorizar, reflexionar. Es es muy ad hoc también para el cierre de año. Es
0: muy ad hoc para el cierre de año. Sí, ¿no? Justo que (risa) llegan esas últimas semanas y empiezas como a recapitular, a reconectar, a repensar, a querer hacer cambios significativos. A veces se logran, a veces no, pero la intención está, está sobre la mesa, vienen los rituales. Tú eres de rituales. Sí, muchísimo, muchísimo. Me encanta. Yo también. Sí, eh, sobre todo de fin de año. Claro, No, como sí creo que hay, hay un movimiento ahí interesante de energías. y Sí, porque y me es encanta. un cierre,
2: aunque sea un, es, sea ilusorio el tema de las fechas en el mundo, no? Finalmente el tiempo le da lo mismo, no? Pero el devenir de las cosas va a estar sucediendo, pero es verdad que el ritual te ayuda a comunicarle a tu inconsciente un mensaje que sería estamos cerrando y nos estamos preparando para un inicio. Entonces, sí se da un reseteo colectivo muy sí. importante. Y yo sé que hay gente que no la pasa bien en estas fechas, porque también sí, hay que
0: decirlo claro. la, hay gente que detesta estas fechas, que le parecen muy pesadas, que no logra conciliar ni el sueño porque es mucha presión social, también a esas personas les mandamos muchos abrazos, pero claro. yo sí debo de confesar que a mí me gustan, eh, soy muy festiva, pero también hay algo de reflexión ahí que siempre me deja.
2: Siempre hay un poquito de melancolía, un poquito de nostalgia, sí. pero pues que justamente sirve, te digo, para hacer esta síntesis y Poder pasar a otro lado. Hay que arroparse, ¿no? Tenemos una llena el 26 en Cáncer, que es un signo de, de familia. Entonces, pues hay que arroparse nuestra familia del alma, ¿no? En esta temporada. Hoy, ayer, ayer hubo una llena, ¿no? También. Sí, justamente en un mes, ajá. te digo el 26 de diciembre más o menos. es o la... toca de nuevo el lunes. Fue lunes, lunes fue luna llena en Géminis y las siguientes en Cáncer. ¿Y eso qué implicaciones tendrá? Pues es un tema que sí nos conecta. La luna en Cáncer es, es su signo, entonces Ay, Es un máximo. Sí. Ah, la luna es Cáncer. La luna llena va en cáncer Ajá. el 26, la última llena, luna llena del año. Ajá. Así es, entonces. Entonces, cáncer, eso. Sí, Familiar, es arroparte, Exacto, por lo que cada quien considere su familia, su raíz, sus rituales de, de nutrición, ¿no? Así de, bueno, pues para, hay, para, para muchos es comer rico, para otros es también ver a los amigos, este desahogarse, ca- dejarnos caer en blandito por nuestro. Quienes conforman nuestra red de protección, ¿no? En nuestro nido. Entonces, a eso Qué nos bonita invita. A esta última luna. Me ¿sí? encanta. Sí, sí, Mercurio
0: Retrogrado, pero me quedo más con sí. el Luna. claro me encanta, claro. entonces el 26 sí, exactamente, ah, voy a estar muy pendiente me gustó, <ríe> me gustó esto de la luna en cáncer sí, ¿dónde te podemos seguir Cosmolao?
2: pues mira, estoy en arroba me encuentran en TikTok, en Instagram y tengo mi canal en Facebook y YouTube como Cosmolao, donde cada semana tengo mi horóscopo semanal por signo para que sepan cómo vienen los días,
0: para que sepan cómo vienen los días, se preparen, tomen precauciones y estén pendientes también de todo lo que les pasa a nivel personal y sobre todo colectivo, Así muchísimas es. gracias obviamente los no dos a venir a dar predicciones claro, antes de que termine el claro. año así que estén pendientes porque esto apenas comienza y hay que hay que parar a oreja muchas gracias Cosme al contrario gracias
3: movida cultural
4: la cultura nos mueve
0: con 32 minutos y llegó el momento de hablar de uno de mis museos favoritos yo siempre lo digo lo sostengo lo comparto y lo repito las veces que sean necesarias porque yo amo el museo Jumex y además estamos estamos cumpliendo 10 años Eh, muchas felicidades yo me emociono sola oiga no me acompañan el día de hoy Francisco Navarrete y Ruth Obstoyevitz quien es jefa del departamento de comunicación y difusión del museo Jumex y Francisco que es asistente de educación en fundación Jumex Arte Contemporáneo para platicarnos de esta exposición que tiene un título muy lindo. Todo se vuelve más ligero a propósito del aniversario del museo, pero también nos da cuenta de todo lo que ha sucedido en estos años. Bienvenidos. ¿Cómo ah, están? Gracias. Muy bien. Pues tú eres
5: parte de esta historia increíble, Gina. Este, Te extrañamos en la fiesta. No lo puedo creer. Me perdí esa fiesta. Hubo, hubo un malentendido de comunicación. ahí. Sí, y qué mal, porque las dos somos las de comunicación. Y qué pero qué, ahora... mal, qué mal. Porque las dos somos los de Pero tú justo. eres parte de eso. Entonces, felicidades para ti también, que ¿Cómo? estuviste en esos momentos tan importantes de, de crear un museo
0: que la verdad, hoy lo veo a la distancia y fue una fortuna haber podido estar ahí ¿no? y, y ser parte, como bien mencionas, del crecimiento y sobre todo de, de fundar un museo nuevo bueno, cuéntenme de la exposición ¿cómo, cómo va? Que, ¿cómo llegaron a, a este lugar concretamente de la exposición?
6: pues bueno, es una exposición que la gente está disfrutando muchísimo en el tiempo que lleva abierta, eh, nosotros que estamos en galería siempre como que viendo cómo se relaciona la gente con las piezas eh, o o sea, la están amando y la verdad es que es, es increíble porque bueno como, como decías el título de la muestra tiene mucho que ver con eh, la forma en la que eh, se hace una lectura de la colección Humex y de estos 10 años eh, la curadora Lisa Phillips que fue la invitada para esta ocasión eh, ella es directora del New Museum en Nueva York eh, eligió como como punto de partida como punto de inspiración un poema de John Giorno que se llama Everyone Gets Lighter no como todo se vuelve más ligeros luminosos y eh, De hecho, así se llama la exposición. Exacto, la exposición se llama Todo se vuelve más ligero. ¿no? Entonces, eh, hay muchos momentos de la muestra en, la que, en, las, en los que justo podemos como... como como tu programa, vamos tranqui ¿no? es como una buena un buen mantra para recorrer la exposición vamos tranqui ¿no? como disfrutando, también hay momentos que de pronto nos confrontan ¿no? momentos que tienen que ver con por ejemplo eh, sucesos no tan necesariamente felices ¿no? como piezas de Félix González Torres que tienen que ver con la pérdida Eh, momentos como por ejemplo eh, Mike Kelly que tiene que ver con eh, recuerdos de la infancia de su escuela ¿no? Ana Mendieta Exacto, sí, no. entonces eh, aunque pareciera que todo es muy ligero y muy feliz también hay momentos que, que nos confrontan y eso también es muy importante.
0: Pues yo creo que es importante siempre hablar de la luz y también de la sombra y en 10 años Ruth, obviamente en un proyecto cultural en la Ciudad de México ha habido de todo, has pasado de todas hoy con tantos años trabajando en el museo, ¿qué nos compartirías a nivel gestión, a nivel comunicación y también a nivel nodo cultural porque el, el museo se ha convertido en eso en un espacio donde la gente conversa, comparte arte, ve arte y también eh, analiza y reflexiona sobre el arte contemporáneo.
5: A mí lo que me parece una gozada es ver cómo hemos construido un público. Y no hablo nada más por el Museo Jumex. Creo que todo el ecosistema de arte contemporáneo de México juntos estamos creando este público entre todos. Y nosotros ponemos nuestro granito de arena en la parte del trabajo. Pero ver cómo cada vez hay más audiencia, hay más gente que participa en el programa público, en los talleres del equipo de educación, más gente que se interesa por las exposiciones para mí ha sido realmente estoy feliz por ver eso ver el museo lleno y ver a la gente perdiendo el miedo al arte contemporáneo y conectándose al arte contemporáneo entonces este pues
0: sí es muy satisfactorio realmente. Oye y de esta exposición que además ¿cuántas piezas son en total en en esta exposición?
6: Son más de 70 de 67 artistas o sea es
0: una exposición enorme enorme,
6: sí y algo algo muy interesante de la muestra es que eh, hay muchos espacios que normalmente no pensaríamos que pueden usarse para exponer una obra de arte y en el museo se están usando por ejemplo el ascensor, Mm. el este ascensor tan Ay, por icónico fin,
0: por que... fin sí. Oye, llevábamos 10 años esperando que se usara ese elevador <risa> es que
6: es increíble un espacio de exposición increíble wow. hay una pieza bellísima de Jenny Holzer uh-huh. que de pronto la gente no se da cuenta que está sucediendo algo ahí hasta que de pronto ven como una cédula ahí que, que dice como increíble. esto que está encima de ti Ajá. es una obra de arte Ajá. y sí entonces son no solo los cinco niveles del museo contando la, la, eh, la plaza el sótano uh-huh. etcétera sino también el ascensor, el vestíbulo, ¿no? O sea, todo el museo está lleno La
5: terraza. De... Y uh-huh. el, tenemos este también en la plaza que está esta cascada enorme de... la Fureliazón. Sí. De la Fureliazón, que también hace como todo un encuentro en un espacio público que es ahí. este Y hace todo un encuentro increíble, que es de pronto una cascada en medio
0: de la ciudad, ¿sabes? ¡Qué increíble! Como lo como, como es el mismo museo, ¿no? De repente estás en este espacio completamente urbano y te encuentras con un museo de arte contemporáneo y entrar y perderte ahí en la la dimensión del arte contemporáneo es increíble. Oigan, ¿y qué qué planean para estos 10 años? ¿Habrá más eventos? ¿Habrá eh, programa público? ¿Qué traen entre
6: manos? Pues sí, justo la exposición está acompañada de un programa público y educativo eh, muy amplio, donde como siempre tenemos actividades para todo público, ¿no? Desde el público más especializado y más clavado, hasta la gente que de pronto como que no, no, nunca ha ido a lo mejor a un museo de arte contemporáneo familias, niñas, ¿no? Entonces este, sí, tenemos como un poquito de todo para todo mundo eh, nuestro programa está en la página de internet en fundacionjumex.org por si quieren con, eh, conocer un poquito más, este, sí tenemos talleres, visitas charlas, ¿no? Es, uh-huh.
0: Algo que quieras sumar
5: este que pronto te vamos a dar otra notición Increíble, por ahorita eso es todo. Y sí te quiero agradecer por siempre, este, pues por siempre estar aquí y por ser parte de esto y por dejarnos compartir nuestra alegría con tu público y pues invitarlos a todo el mundo al museo. Como saben, el museo es gratuito. Tenemos actividades para todo el público todo el tiempo, están en la página. Este, y pues ojalá y vengan. ¿Y sabes algo? Esta exposición, muchas de las obras que he visto, que están ahorita expuestas las he visto en otras exposiciones de la colección Jumex pero hay cosas que están pasando que hoy más que nunca me cae el 20 de cómo es necesaria esa obra con lo que está pasando en el mm. mundo son obras que desde la, los lentes que
0: las veo hoy este digo ay qué bueno que existe el arte es que esa es la magia del arte ¿no? que también dependiendo de cuándo la ves mm. tiene un mensaje para ti y por eso es tan hermoso y necesario Si que una vuelta en el Museo Jumex Humex, recuerden, el nombre de la exposición, todo se vuelve más ligero, curada por Lisa Phillips. Eh, es el décimo aniversario del Museo Humex, así que pues vamos tranqui y vamos a la exposición. Muchísimas gracias por venir. Tan
5: pronto. Sí.
0: Te queremos.
4: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag. Vamos tranqui.
0: Son las 11 con 44 minutos, estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui y vamos a entrar de lleno a un título que me emociona mucho y que tiene que ver con tatuajes. ¿Y por qué me emociona? Porque sí creo que en los últimos años la concepción tanto del tatuador como de la persona tatuada ha cambiado enormemente. Cuando yo era chiquita todavía era mal visto que te tatuaras, de hecho mi primer tatuaje yo me lo hice escondidas, porque obviamente era que en esta casa nadie se tatúa, me dejaban hacer casi todo, eh pero tatuajes fíjate que no, y aunque no me lo hice a escondidas. El día de hoy me acompaña Pablo Díaz. Él es tatuador con más de 15 años de experiencia y creador de Soy Feliz Studio, un referente del arte del tatuaje tanto en México como en gran parte de Latinoamérica. Bienvenido.
7: Ay, ¿Cómo muchas estás? gracias. Qué bonita introducción. ¿Cómo estás, Gina? Muy,
0: muy feliz de tenerte aquí en la cabina y que me cuentes a qué edad te hiciste tu primer tatuaje.
7: Fíjate, yo mi primer tatuaje me lo hice a los 20. Empecé tatuándome a mí mismo. Me hice una carita feliz en mi dedo.
0: ¿Y de dónde la maquinita o okay? qué?
7: Justo coincidió de que yo venía de regreso de un viaje en Brasil, eh, donde pues, el panorama del tatuaje se abrió para mí de una manera increíble. Yo pensaba que era solamente para malandrines el hacerlo. Obviamente a me encantaban. Yo me he hecho aretes desde los 13 años yo solito y siempre fui muy punk rock. Pero pues cuando llego a Brasil y veo, lo primero que veo es un militar con manga corta enseñando todos sus tatuajes. Y dije, wow, hasta wow. la milicia tiene tatuajes, ¿no? Qué cool. Hasta la parte de lo gubernamental está permitido eso me abre el paradigma llego a México y coincide que justo enfrente de mi casa hay una escuela que se llamaba Border había ah o Border hay, con Eugenio con Eugenio sí, en la Roma en Zacatecas y tenían un curso de introducción al tatuaje hace 12 no que dije hace 15 años Sí. no en el 2010 justo mi hermano acababa de tener una exposición ahí mi hermano firma como Vena 2 tenía muy buena Ay, relación con Eugenio tengo con un cuadro Eugenio. de en
0: mi casa ah fíjate <risa> lo juro, small lo world quiero mucho este cuadrito mira a tu hermano por consiguiente
7: exacto Sí. Y tenía muy buena relación y mi otro hermano me dice, pues si quieres yo te compro las máquinas. Y de ahí, pues, para el real. Uno me puso la educación, el otro me puso el equipo y pues a Eso es
0: creer en la familia.
7: Exacto. Oye, poco, ¿y poco. quiénes eran
0: tus primeros, eh, uh-huh. no se dice pacientes, los primeros? ¿Cómo se dice? La persona ¿Clientes? que se viene clientes. <risa> las
7: primeras víctimas, los yo primeras les llamo. víctimas. los eran primeros víctimas? 15, 20 o 50 tatuajes todos son víctimas.
0: Exacto. ¿Quiénes eh, eran? El primero fue
7: mi hermano, de hecho. No, tu hermano lo máximo, pues, ya lo queremos que muchísimo en ellos. <risa> pues eh, fueron amigos muy cercanos, fueron personas que pues hacíamos muchas fiestas de, en mi casa y pues era, oye Pablito, pues, saca la maquinita, ¿no? y pues así aprendimos
0: <risa> oye, y hoy, eh, 15 años más tarde dirías que ha cambiado la percepción del tatuaje en la Ciudad muchísimo, de México,
7: muchísimo afortunadamente hoy en día digo, tenemos desde personas en la política doctores, eh, lugares de comercio, restauranteros, eh, íconos desde rock, pop, eh, reggaeton hip hop, o futbolistas. Arte, futbolistas, basquetbolistas. Por ejemplo, acabo de tatuar a una chica que es medallista olímpica en pentatlón, ¿no? O sea, como que ni siquiera se basa a lo que antes teníamos como la escultura del tatuaje, ¿no? Como el rock, como el outsider, sino que ya se va a un sistema de pertenencia de todos.
0: Sí, porque al final del día yo creo que vas también marcando historia tu propia piel, ¿no? Qué mejor lugar bueno. para, mar, para marcar tu historia que tu propia piel. Dejar ahí aquellos momentos inolvidables, la gente que te significa, el lugar que te cambió la vida, qué sé yo. ¿Cuál fue
7: tu primer tatuaje, Gina? Híjole,
0: es un tatuaje horrible. Hasta me da pena contarles que es un es un como, sí, como un yang, la verdad.
7: <risa> o sea, es como un Jinjiang. Es un Jinjiang, no pero
0: no parece, es como cercano a, es como un primo de un Jinjiang, de tan malo que está. Es Estoy, un jing. Es un Jinjiang. <risa> es un ying-jing justamente. Y luego cuando cuando lo digo, híjole, ¿Cómo, ¿cómo pude? ¿Cómo pude? Pero bueno, también tenía 16 años, fue parte de... Y yeah. lo conservo, me lo pude ver borrado, pero bueno, no. Llevo lo, lo podemos
7: dar una pimpeadita. Ándale,
0: hay que hacer eso, hay que darle una pimpiadita me urge, me urge. Y después ya vinieron nombres de personas clave en mi vida. Muy bien. Y tengo ganas de uno nuevo, pero todavía estoy pensando, te voy a buscar cuando cuando
7: Claro sepa. que sí, que ¿Tú toca. cuántos
0: tienes, eh? Porque veo que muchos.
7: soy un par ahí. Eh, tengo como 45 tatuajes más o menos, pero soy medio meticuloso. De repente me agarran ondas y me hago tres de golpe. Luego me hago uno, pero de media pierna. Luego no me hago nada en dos años. Como que de repente me llama y como los tengo a la mano, Ajá, vas,
0: a ver, me lo pian pianito. <risa> <risa> Oye, y dime una cosa: ¿qué es lo que más te piden para tatuarte?
7: este, que sea muy delicado y que no los lastime
0: Ah, exacto, pero eso es imposible porque el tatuaje duele sí
7: sí duele, duele? hay que aprender a transformar el dolor, pero fíjate que me piden de todo, hoy en día lo bonito del tatuaje es que tenemos ya una gama tan amplia como sea tu imaginación para poder ilustrar lo que quieres ser desde trazos abstractos pinceladas, eh, colores splashes o una foto de tu abuelito agarrando un león, no o sea cualquier cosa hoy en día es posible gracias a la tecnología como avanzado en las máquinas o como a las personas que están tatuando hoy en día porque al haber tanta competencia pues si no sigues aprendiendo y si no sí. sigues dando tu máximo pues te quedas atrás si no te actualizas tal cual entonces hoy en día las técnicas a mí me vuelan la cabeza siempre
0: oye tú dibujas desde que eras chiquito? sí sí O sea siempre siempre fuiste buen dibujante de ahí
7: tu paso al tatuaje fue muy natural. No sé si buen dibujante, pero dibujaba. Sí, Sí, desde chiquito siempre lo mío, lo mío, lo mío fue pintar, rayar en lo que fuera. De hecho, mi regaño más común de mi papá era hijo, pareces carcelero, porque a mí la inspiración nunca me llegaba con el cuaderno de dibujo enfrente. Siempre era más bien cuando tenía tiempos perdidos y me ponía a dibujar todas mis bancas. O sea, Mm el regaño más constante del año era Pablo no rayes tu banca. Eh, en la salida dibujándome a mí o a mis amigos toda la ropa de la gente o sea, me la pasaba dibujando en cuanto pudiera Exacto. luego me fui al mundo del graffiti y el street art a la par de lo que estaba haciendo también eh, del tatuaje y luego pues ya me tocó viví un tiempo en Brasil luego después me fui a Los Ángeles en Los Ángeles estuve haciendo más que nada street art a la par del tatuaje y cuando me regreso es cuando decido ya de lleno al tatuaje
0: y ahora tienes un estudio en la Narvarte y ahora tenemos un happy estudio House. ¿Y ahí qué sucede? ¿Qué sucede en la Happy House?
7: Magia. Magia y cada vez más magia. Eh, lo que hicimos en la Happy House fue como unir este sueño de, de ver de la fábrica de Warhol o este tipo de lugares donde el arte convergía en su máximo esplendor. Tengo un salón de clases para enseñar lo que sea, literal, ¿no? Uh-huh. Tengo un amigo que ya está apartando los meses de principio de año para dar un curso de música electrónica. Eh, tengo un amigo que quiere dar talleres de danza. Tengo otro amigo que está dando un taller de acuarela, de dibujo, yo de tatuajes, no porque ya se viene la escuela. Eh, también pues se hacen muchos toquines de música. Me encanta que vayan amigos ahí a hacer showcase y presentación de nuevos discos o material que quieran sacar, no que no sepan dónde y necesiten un small, un público chiquito. Uh-huh. Y pues ahí también se presta. Tengo estudio de foto, tengo área de grabación de podcast y pues nada, área de coworking para que si Estás aburrido y necesitas un poquito de creatividad, pues vengas a hanguear.
0: Oye, ¿cuándo abrieron?
7: Eh, abrimos en julio. Oficialmente abrimos en septiembre y pues ahorita seguimos ahí poniéndole todo el amor para que cada día quede más bonito. Qué lindo. Y además en Anarvarte que está muy céntrico y sí. permite a la gente
0: moverse fácilmente hacia allá.
7: Y no creas, ¿eh? También la centrificación y gentrificación de lo que está pasando está empujándonos a descubrir nuevas zonas. Por ejemplo, yo estuve en la Roma durante 10 años uh-huh. y ahorita fue así de mm, ya como que ya está demasiado apretado. Vamos a ver qué sigue. Y la verdad es que la Anarvarte tiene un... Un potencial hermoso. Mi calle sí. está divina. ¿Qué
0: calle es? Es Repsamen. Ah, Repsamen. Sí,
7: tiene un camellón lleno de árboles precioso. De hecho, justo en la esquina donde estoy, estoy rodeado de jacarandas. Y yo lo que decía cuando me estaba buscando cambiarme es de si no vale la pena, no. Y en el momento en el que vi la casa fue así de
0: no, si vale la pena. Sí, sí,
7: aquí quiero estar. Siempre sí, siempre sí.
0: No, yo creo que todos los cambios son muy buenos. Sí. Y además, cuando se trata de espacios como este, pues mejor que puedas conciliar la creatividad, con conocer nuevas personas con impulsar sí. proyectos porque a veces el arte cuando estamos muy solitos eh, se hace más lento y en lo un colectivo poco. pasa algo que se acciona de manera más natural
7: totalmente tienes ahí catapultas a un lado porque luego también en estos bloqueos creativos el ver el de al lado que te está sacando pues a lo mejor eso también te ayuda a poder tener una chispa sí y justo por eso lo decía como que no solo de un tipo de arte o pues, sea en realidad el tener otro panorama totalmente diferente por ejemplo el de un fotógrafo que te ayuda a pintar con luz Luz, pues te puede dar todo un panorama diferente a lo que querías lograr en tu tatuaje.
0: Claro. Oye, ¿y si quieren hacerse algún tatuaje contigo? ¿Tienen que sacar cita? ¿Cómo, cómo se maneja esta situación?
7: Sí, tienen que sacar cita. De hecho, hay un mito que tiene existiendo mucho tiempo, ah. que conmigo es imposible tatuarte en menos de tres años.
0: Ah, yo también sabía ese mito. ¿Es mito?
7: Es que se volvió un mito. Antes ah. era verdad. era verdad, pero yo lo cambié porque odiaba saber qué iba a ser en los próximos dos años de mi vida. No, o sea, si no sé si voy a estar vivo claro. mañana. ¿Cómo te claro. Claro, qué condición tan rara. Entonces lo que yo hago ya para tampoco tener filas tan largas es abrir y cerrar mes a mes. Ok. Entonces 15 días antes de que comience el mes, abro la agenda, dura abierta tres días porque literal en eso se llenan los 40 espacios que tengo más o menos al mes. Se abre... Tres días, entra todo y vuelvo a cerrar
0: Ay, mejor, Sí. me gusta eso Igual sí. 40 tatuajes al mes son un montón Es sí, más de uno al día Son
7: dos, como dos diarios más o <ríe> menos wow. Depende mucho, no, claro, ¿no? Sí. hay meses que me da Para hacer solo 20 porque cayeron piezas gigantes Sí, sí, sí Hay este, meses que hago 80 porque fueron puros chiquititos Ajá ¿No?
0: <ríe> Bueno, hoy ¿dónde podemos seguirte, Pablo?
7: <ríe> me pueden seguir en arroba soy feliz punto Pablo díaz O en todas las plataformas del estudio con arroba soy feliz estudio.
0: Ah, muchas gracias Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 58 minutos y llegó el momento de hablar acerca de gastronomía. Sin duda, uno de los personajes principales en esta ciudad es la gastronomía. Cuando llegamos a la Ciudad de México siempre sabemos que vamos a comer rico, pero siempre queremos comer mejor. Y entonces empiezas. ¿Qué me recomiendas? ¿A dónde puedo ir? ¿Cuál es el mejor restaurante? ¿Cuál tiene el mejor taco? Etcétera. Y el día de hoy me acompaña Marco Beteta, quien es empresario, crítico gastronómico y pionero en la edición de Guías de Restaurantes en nuestro país. Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Muchísimas gracias, Megina. Muy,
0: muy contento
4: y gracias por, por, por dejarme compartir aquí en tu espacio, mi, presentar mi guía, mi lista, todo.
0: Oye, decíamos fuera del aire que tú eras influencer antes de que existiera esa palabra.
4: Ah, oye, puedes verlo así, un influencer donde no había celulares en esa época, ¿no? Porque esto es desde hace 30 años.
0: ¿Y cómo empezó este viaje por, la, por los restaurantes y las recomendaciones? Eh, mira,
4: eh, en realidad y vengo de familia mamá super cocinera papá este, empresario gourmet y todo eso y tuve un restaurante y desde chavito siempre nací en todo lo que eran restaurantes y comida y yo cuando viajaba, tuve la oportunidad de viajar desde muy pequeño, hacía mis anotaciones pero para mí o sea para cuando regresar a tal ciudad o a tal este, país o lo que sea ya saber dónde se comía bien obviamente, eh, todo, lo, t- obviamente todo lo que es eh, restaurante Restaurantes hace 30 años era de este tamaño comparado con la oferta y el boom gastronómico a nivel mundial entonces era mucho más fácil y eh, cuando empiezo a hacer mis cosas una persona en aquel entonces dueña de un periódico uh-huh. me dice oye me encantan tus recomendaciones ¿por qué no escribes en un periódico? Pues, órale, ya vas. Yo, así que empezó siendo un hobby nada más por el placer de que mis cuates y sus papás y todo el mundo llegara a comer a la segura de lo que a mí me había gustado. Y de ahí para el real, ¿no? Obviamente, el boom gastronómico, las tendencias, todo lo que se ha vuelto la comida, eh, no solo en nuestro país, sino la cantidad de nuevos chefs, pues ya se volvió una. Ahora sí es una industria, ya hoy en día un chef. Bueno, es un rockstar. Sí, Hace claro. 30 años pues, no sabías quién era el chef del restaurante ni te importaba.
0: Claro, porque se convirtió también en comida de autor. Claro, claro, claro. Hay, hay algo claro. de destacar las, a las personas que están involucradas de principio a fin en esos platillos que hoy forman la constelación gastronómica del mundo. Claro, y no solo eso, que también
4: se convirtió la comida en una... En la expresión, se vuelve en una voz. La comida empieza a figurar ya hasta políticamente y todo, ¿no? O sea, se, se, se este, empieza a ser un un issue muy importante la comida, y de ahí chefs, restaurantes, conceptos, todo lo demás.
0: ¿no? Y bueno, entonces pasaste de tener esta colaboración en un periódico a hacer tus propias guías y empezar a publicarlas. ¿O cómo fuiste construyendo sí, todo lo que haces hoy?
4: Mira, ahora sí que resumiéndolo muy fácil, una vez que pegó esto en el periódico empecé también eh, a hacer en otros medios y cuando me doy cuenta digo, oye, la gente le gusta cree en lo que que estoy haciendo que la principal el principal eh, yo creo que diría como atributo o punto positivo y siempre lo hice así, es que yo iba a todos los restaurantes pagando mis cuentas. O sea, nunca iba yo mm. con el objetivo de que, oye, invítame la comida y les digo a mis cuates o pues, escribo en el periódico que está rico o mal. Entonces, desde ahí, ahora sí que crea fama y échate a dormir. Desde ahí dije, mi concepto tiene que ser siempre pagando mis cuentas porque soy claro. un empresario. No sí. dependo de esto. Sí, sí, sí. Nunca pensé, te soy sincero. Sí. Eh. Nunca que pensé se convirtiera en una empresa. Que se convirtiera en una empresa. Y por acá nunca dije, oye, Digo, yo era ya crítico gastronómico y no existía Enrique Olvera.
0: Claro. O sea,
4: no existía Enrique Olvera. Oye,
0: ¿tú te acuerdas en Ratatouille cuando llega el crítico Ajá. al restaurante? ¿Te mm-hmm. pasa? La gente se pone nerviosa cuando te viene a llegar al ah, restaurante. Ah, mira, hoy en día y como ha crecido
4: todo, porque pues quieras o no, eh, las redes sociales y todo te ayuda. Sí, o sea, va subiendo con la espuma. Y pues obviamente... Ya hay mucha gente que me conoce. Ya eres una cara conocida. Ya le puse cara a la marca claro. para tener las dos, la marca y la cara, ¿no? Y eh, sobre todo por la cantidad de competencia que hay y sobre todo por la charla, charlatanería que ah, también claro. hay, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. sí. Entonces... Es muy fácil
0: decir, voy para allá, soy Marco Beteta y llegar cualquier persona. Exactamente. Sí, tienes toda la
4: razón. Entonces, eh, yo, yo lo que hago es eh, ir... Eh, Pagó pa, pagó las cuentas, de ahí se fue haciendo una costumbre y empecé y dije, oye, voy a sacar la primera guía con los mejores restaurantes de la ciudad. ¿Sabes cuántos había cuando la saqué la primera ¿Cuántos? guía? 50 era bueno, tenía que hacer Rascándole. una labor titánica. Ajá. Para poder, para poder eh, encontrar 50 restaurantes. Y ahora al revés, ¿no? Solo Hoy se quedaron fuera. Para sacar esta edición que tuvimos el evento el lunes, Ajá. hicimos una curaduría con el Consejo MB. So, ya tenemos más de 200 consejeros, que es pura gente... Que no se dedica a, a medios ni nada, se dedica 100% a ir a comer, a pagar su cuenta y se, ahora sí que se volvió un consejo club gourmet donde de 400 restaurantes en un evento que hacemos, se llega a la votación y a la calificación
0: de 100. ¿Y qué consideran para estar en estos 100?
4: Lo primero, lo, yo diría que... el 70% de todo es antes que nada la comida. Uh-huh. O sea, eh,
0: porque tú, pero. Pero que la cantidad, las. No, cosas que, sepa rico, que sepa rico, que sepa
4: rico, sí, porque si tú te das cuenta en esta guía de 100 restaurantes, no nada más bien, digo, no vienen eh, puestos ambulantes o algo así que sería interesantísimo, ¿no? Que, que, que me hacerlo. fascina, sí. Eso ya viene, eso ya viene, eso, hacer ya viene sí, eso ya sí, viene. Sí, sí, sí. Pero no en esta guía. Aquí, digamos que sí son restaurantes, restaurantes okay. en esta ciudad y que sacas desde un restaurante. Restaurante muy caro uh-huh. o muy afamado, un Quintonil, quinto un Puyol, un Baquea, este tipo de restaurantes que son de claro. gran presupuesto, o también vienen ciertas fondas que, uh-huh. que, que no necesariamente es un, es un precio caro, o vienen super restaurantes con un gran costo-beneficio. ¿A qué me refiero con gran costo-beneficio? Que tú vayas a un restaurante y que por, voy a decir una cantidad, que por 500 pesos, si comes excelente por 500 pesos, ese restaurante es mucho mejor y más barato que si por 250 comes mal. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. sí, sí. Porque yo digo una frase que me encanta en todo lo que es, que que la puedes aplicar a todo, ropa, coches, lo que sea. Después de la calidad, el precio se olvida. O sea, si hoy vamos a comer y comemos delicioso, nos atendieron de 10, oye, pero no fue un restaurante barato, pagamos bastante, no pero vas vale a decir, oye, mira, comí delicioso, me atendieron de 11, pero fue un robo. Es raro, es raro sí. que vayas a opinar sí, sí, eso, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, este, habrá quien sí lo opina, y sí, es respetable, ¿no? Pero sí, el chiste es que con todo, estos 100 restaurantes, De ahí, de la guía de los restaurantes, empezó a subir todo demasiado y nos fuimos a la guía de destinos, que esa... Si me lo permites. Sí, la, por favor. La, después te la traeré. Este, te la traigo personalmente también. Esa tiene los mejores restaurantes en todo México. Qué maravilla. Los mejores. Para que no estés que buscándole y que te metes a Google y quieres comer japonés en, este, en Puerto Vallarta y te salen 35 lugares que no tienen la menor calidad y nada más o dos son buenos. Los únicos dos buenos vienen en nuestra lista.
0: Eso está increíble porque es como un filtro. También nos ayuda a, a, a las personas a encontrar esos lugares que ya están garantizados. Exacto. Llevan de alguna manera con tu sello.
4: Completamente. Oye,
0: y estos 100 mejores restaurantes, cada cuánto los actualizas o cada qué tiempo consideras que es importante revisarlo de nuevo?
4: Eh, mira, se, eh, hay una revisión constantemente. Hoy en día ya somos muchas personas. Digo, no, no muchas, pero sí, digamos alrededor de unas 20 personas que ya están metidas como eh, equipo MB, uh-huh. sin contar obviamente a todos los consejeros y los y el Club Urme, ¿no? en pocas palabras, tenemos la actualización de todo esto constantemente y la sacamos una vez al año, y la, una de las, de las restricciones para que tú puedas formar parte de estos 100 restaurantes, tienes que llevar mínimo un año de abierto okay. pero en el evento que hicimos, donde presentamos esta guía, eh, ahí hicimos seis categorías muy cool Okay. Donde, está, donde reconocimos a cinco restaurantes que valen la pena porque abrieron, tienen mucho éxito, son muy profesionales y ameritan reconocimiento, porque afortunadamente en esta ciudad están abriendo restaurantes como o todo sea, el Salen de las sí, coladeras, de sí, las coladeras, sí, sí. y eso lo aprovechamos nosotros como clientes. No te cae muy bien sí. que haya tanta oferta, pero sí reconocimos esos cinco que no pueden estar aquí todavía porque. Porque... los restaurantes tienen magia y si en un año se pelean los socios la renta le subió el chef se fue el dueño los robó el gerente vete a saber lo que pase el restaurante desaparece entonces por eso sí tiene que llevar la seriedad de mínimo un año para pertenecer a esta
0: guía oye Marco cuando dices los restaurantes tienen magia ¿a qué te refieres?
4: que un restaurante punto número uno y espero que toda la gente que nos esté escuchando haga ese ejercicio a partir de hoy cada vez que Tú vas a un restaurante, sea una fonda, sea un puesto ambulante, sea comida o sea el restaurante más fino del mundo, la cadena más exitosa de restaurantes, tú comes como le gusta comer al chef que lo cocina, al dueño que está detrás del negocio o a los socios o si nada más lo ven como puros números, va a ser una comida como de fábrica, o sea... Tienen una magia, eh, el chef que no sabe, que no le gusta la carne, no debe de estar en un lugar como steakhouse, o sea, nada más, ¿no? O el chef que no le gusta lo dulce, o el chef que es un mago en dulce, pues haz postres, no te metas a ser chef empresario, o sea, tú comes como la gente que lo cocina, trae... El chip, ya sea o por el dueño o porque es el chef empresario o porque está dentro de una empresa donde son 30 restaurantes exitosos y y, y acabas comiendo siempre prácticamente lo mismo en los restaurantes que tú conoces. ¿Por qué? Porque existe la ley del 80-20 que es una ley matemática. Siempre buscas de todos los restaurantes, acabas repitiendo el 20%. Siempre. Y del menú, no solo eso. De los 100 platillos que puede tener un restaurante, el 20% es lo que pide la, el 80% bueno, de la también
0: gente. se hace famoso por ese platillo, ¿no? Exactamente. Es que, ¿no? Como la carne de no sé dónde, el caldo de no sé qué horas. O sea, y vas al restaurante a comer ese pescado infalible que todo el mundo sabe que es
4: buenísimo. Tocaste uno de los puntos más importantes. Los platillos que más dominan la cocina son los más ricos y que son los que más piden. Tú llegas a ir a un restaurante especializado en carnes y dices que esa, esa semana tienen tortitas de carne en salsa verde. Ni saben no. preparar bien la Exacto. salsa verde porque no está en su sistema diario. Y posiblemente, como no piden tanto esas tortitas de carne, las tienen almacenadas, ya el huevo se coció, cuando la vuelven a recalentar sabe horrible. Y cuando ese restaurante lo que sirve es pescados de
0: primera y el lomo de res o de puerco. Sí, estoy, estoy poniendo sí. ejemplo. No, ¿no? claro. Uh-huh. Oye, también veo por aquí que hay una alianza de Marco Beteta con travesías. Ah, eso está
4: súper cool eso está digo, increíble, felicidades. Es que travesías.
0: Travesías es ahora
4: sí que, 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 que para mí lo mejor en todo lo que es eh, lo que hacen, en todo lo que es hotelería, contenido turístico, sin etcétera, duda. sin duda. Le gusta a quien le guste, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Entonces dije, oye creo que hoy en día nuestra comunidad tenemos una comunidad muy grande en Facebook en Instagram en todas nuestras redes en nuestros sitios nos estaban pide y pide cosas de hotelería etcétera y zapatero a tus zapatos entonces dijimos oye ¿quiénes son los meros meros en todo esto? Travesías. oye nosotros pues, No es que yo me eche cebollazos, pero tenemos la mayor credibilidad en las guías. O sea, by far. Y si no, dime y preséntame a quien tenga más. Porque, oye, cuesta lana y trabajo y prestigio. ¿Estás de acuerdo? Y años. Y años y muchos años. Entonces, entonces, ¿qué dijimos? Oye, ¿por qué no hacemos algo donde a nuestra comunidad podamos brindarles lo mejor de lo mejor en hotelería? Donde reconozcamos en los eventos los premios hoteleros junto con travesías. Y cosas como experiencias, como este tipo de cosas que son magos ellos. Totalmente. Pues, oye, hay que sumar. La gente lo agradece. O sea, porque vivimos desgraciadamente, o el humano o el país, o como le quieras llamar, es el cangrejo. no O sea, yo soy mejor que tú y lo que tú. No es cierto, no es cierto. Yo para esto creo que soy profesional y soy bueno. Y me siento orgulloso. Pero tengo muchas otras cosas que me encantarían. Que si me sumo con un profesional o con el mejor, va a ser algo de primera. ¿Y quién lo va a acabar, acabar apreciando? El lector y el que lo utiliza. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente. No? Entonces viene ahora esta, esta dupla donde van a hablar también de hoteles, de exacto, destinos, de hecho, junto en este, con restaurantes.
4: De, exacto, de esto. De hecho, en este en, perdón, de hecho, <risa> en este eh, evento, premiamos al mejor hotel de la Ciudad de México. ¿Y quién ganó? Casa Uma. Ah que está súper cool es una casa casa ¿dónde casa. está? este hijo soy malísimo para las direcciones ahorita no, te doy la dirección exacta y el otro el del Four Seasons Mandarina entonces digo pues, obviamente ya estás premiando y reconociendo a dos ultra mega lugares que dices oye toda la gente que tenemos agradece el tener el conocimiento de esto.
0: claro, cosas, totalmente, ¿no? dime una cosa esta guía también está en digital, ¿verdad? también está en
4: digital, te metes a marcoveteta.com y ahí está en digital y muchísimos de los restaurantes que están aquí vienen también en nuestro sitio y en nuestra app, está como marcobeteta para Android y para iPhone entonces ahí tienes la mejor curaduría, es en lo que nos especializamos, sí. en decirte lo mejor no busques ni pierdas
0: claro ya ustedes sabrán créanme hay que confiar en estas guías entran buscan en el buscador que pones comida japonesa Ah, y ahí te lanza todas las posibilidades japonesas o Exacto,
4: japonesa en la ciudad que tú quieras México Estados Unidos y resto del mundo o sea puedes poner la ciudad de México puedes poner Cuernavaca Monterrey o puedes poner eh, Buenos Aires o Londres
0: y ahí te te te, te enlita Houston San Antonio lo que quieras ay pues qué proyectazo muchas felicidades
4: está super cool y es gratuita eh porque si no después Ah. este O sea, no es de que, oye, no, no, este... Estoy anunciando algo gratuito.
0: Ok, la aplicación entonces es gratuita, ya la pueden descargar en cualquier celular y recuerden que además está constantemente actualizada, así que no hay pierde. Muchísimas gracias por venir, qué gusto tenerte aquí en la cabina, te Te vamos tranqui. Muchas gracias, ahorita les les compartimos estas guías y ya saben, los 100 mejores restaurantes de la Ciudad de México por eh, Marco Marco, Marco, Beteta, 2023-2024. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, gracias por permitirme estar con Marco. Pero gracias Michina.
1: Personajes, personajas y personajes Orgullo chilango.
7: Tú tienes personalidad. ¿Quién?
6: Personalidad. ¿Yo? Personalidad. ¿Qué va, men?
1: Germán Valdés, ¿Sí? mejor conocido artísticamente como Tintán, fue un icónico actor, comediante y cantante mexicano. Su nombre, ligado al de la Ciudad de México, donde nació y desarrolló gran parte de su carrera, también es sinónimo de humor y alegría en la época de oro del cine mexicano. La vocación de artista ya la traía de familia. Hijo de un cantante de opereta y una actriz de teatro, sus inicios se dieron en la música tropical.
6: Que se quede el infinito sin estrella.
1: Aunque su verdadero despegue se dio con su incursión en el cine cómico mexicano, donde se destacó al introducir un tipo de comedia urbana, fresca y conectada con las clases más populares, rompiendo con los estilos más tradicionales de la época.
0: No le digo, esta gente es de ese
4: tipo B1. El hambre las amodorra, pero el orgullo las aliviana.
1: Todos lo recordamos por su personaje más emblemático, el Pachuco Un joven vestido con traje sud, que hablaba con calor Y que representaba la juventud urbana y moderna de la Ciudad de México
4: Está bien, está bien, nada más nos se esponje, Carmelita Lo único que quería era
1: ayudarla ¿Y por qué no ayudó su prima? A esa que tiene es
4: más mal Sabe que llegué tarde Ya cuando llegué ya tenía cuatro niños y parecían marimba chiapaneca
1: Grabó decenas de películas y su popularidad no se limitó a México también fue bien recibido en otros países latinoamericanos Y en comunidades de habla hispana en Estados Unidos Llenando Tintán fue una figura clave para la internacionalización del cine mexicano Y aunque no fue un actor de doblaje en forma Sus participaciones dejaron una huella duradera Uno de los proyectos más entrañables en los que participó Fue la película animada El libro de la selva de 1967 En la que prestó su voz al personaje del oso balú. Mira, fíjate bien, amiguito Todo lo que tienes que hacer es... Tintán falleció en la Ciudad de México, que lo vio nacer, pero su influencia y legado continúan vivos en su comedia
2: y películas.
0: 12 con 20 minutos. ¡Ay, qué bonito que era Tintán! La verdad, yo cada vez que veo sus películas me pongo de buen humor, me genera mucha emoción que haya existido un personaje como él. Y bueno... Búsquenos, si no han visto nunca sus películas Yo creo que vale mucho la pena que se adentren En el mundo de Tintán Ya está por aquí Diana Su, periodista de entretenimiento Y colaboradora de Vamos Tranqui Hola yes. Dianita, ¿cómo estás? Muy feliz, con un nuevo año de vida ¿Cumplido? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Quería ser felicitada Ay, al aire Ay, Muchas feliz cumpleaños. gracias Que tengas un año increíble, creativo, divertido Con salud, con amor, con todo lo que tú desees Que llegue a tu vida
8: Con mucha paz, con mucho interior
0: Es lo que estoy buscando Feliz cumpleaños Querida. Muchas
8: gracias, muchas gracias, Gina. Pues preparé para hoy dos recomendaciones para A que ver. vean en cines es que no tienen nada que ver una con la otra. Tú me dices con cuál empezamos porque una es de terror, slasher, de sangre, violencia y la otra es un drama familiar, eh, una película preciosa y con mucha autenticidad y personajes genuinos. Así que tú, Ay, ¿qué, ¿qué, ¿qué hacemos? Prefieres? No, bueno, empezamos por la por la más densa, por la densa, sí,
0: por la densa, por, por la que suena este la muy fuerte.
8: Pues es Viernes Negro Ajá. que en inglés se llama Thanksgiving es la nueva película de Eli Roth este director de Hostal de Cabin Fever de Green Inferno que pues es, su terror va más para el lado gore ¿no? a, a él le gustan sí. mostrar estas muertes creativas este siempre en sus películas y muy fuertes y eh, tiene una historia que yo quería compartir aquí de dónde surgió esta película hace en 2007 o sea hace ayúdame a contar hace 16 años sí, 16. 16 años <risa> <risa> ah. eh estrenó, bueno, hubo una doble función con dos películas de dos grandes directores que son eh, Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, que es eh, Death Proof y Planet Terror, y le pidieron a sus amigos que hicieran trailers falsos que acompañaran a esas películas mm. una de ellas fue Machete que de hecho se hizo una película con Danny Trejo tiempo después, y otro trailer falso es el de Thanksgiving que hizo Eli Roth para ellos hace tanto tiempo, entonces 16 años
0: después, Imagínate hizo por sus amigos que increíble,
3: sí, 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 así es más de... que te sigan la corriente, un, un amiguito que se llama a Quentin Tarantino sí. Mira, no, la verdad,
0: tú puedes decirle a tus amigos lo que quieras pero claro. de eso a que lo hagan digo qué buena exacto. onda exacto
8: sí se ve que se entienden son súper amigos comparten también como la creatividad y seguro
0: se sientan hasta a el platicar estilo, ¿no? tienen Todo. como un estilo muy similar totalmente una estética que a veces pudiese confundir exacto
8: y que se homenajean entre ellos sí. eso está padrísimo Ajá.
0: y entonces 16 años
8: después Eli Roth hace esta película de Viernes Negro obviamente la tuvo que modificar no tiene que ver con el tráiler porque le tiene que meter una historia y lo, lo interesante, más allá de que es una película, a quienes les guste las películas como Scream, como Halloween, o sea, es un slasher, uh-huh. pero se desarrolla durante eh, el Día de Acción de Gracias. ¿Qué quiere decir momentos. un slasher? Slasher son estas películas de como eh, de cuchillazos, el que te llega el asesino y te mata y te va y como, como Scream, como Ghostface, mm. como Michael Myers, lo que hacen esos asesinos como muy famosos. ¿Y de... ¿Te encantas, Lianita? Ay, sí. <risa> <risa> no me psicoanalices, por favor. <risa> Es mi, cumpleaños. es mi cumpleaños sí, porque además a mí me gusta mucho ver qué hay detrás de la creatividad de esas muertes no y Eli Roth, de hecho yo platiqué con él porque estuvo en México y me decía que le encanta visitar museos de tortura medieval y de ahí saca ideas,
0: qué morboso, imagínate sí, no, qué morbosa persona
8: qué morbosa persona, pues sí pero bueno, esta historia más allá del terror como te decía, tiene la parte esta eh, ahí siempre hay una moraleja detrás de una historia de terror, no qué se está criticando detrás qué, qué están queriendo decir, y esta película empieza con uno de estos famosos Black Fridays que son en Estados Unidos que sacan muchísimos descuentos y la gente se vuelve loca Loca, o sea, matan matan por tener la televisión que está en descuento entonces la película empieza cuando hay uno de estos momentos en una tienda donde abren y entonces la gente se golpea, hay muertos y a partir de ahí surge un asesino que se quiere vengar del dueño de la tienda y de la corporación y entonces pues termina
0: eh, matando gente que estuvo involucrada en todo eso Uf, suena muy buena todo. Me la vendiste completa Y eh. mira que yo soy anti ese tipo de películas Pero así me dieron ganas de verla pues cuando la veas me
8: platicas ¿Qué te parece? Esa estrena, hoy estamos a miércoles A partir del 30 de noviembre Ya, que ah, la, pues mañana la Mañana el sí, 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 30 ya, ya, ya. de noviembre y luego me gusta decir las fechas Porque luego hay gente que te dice Yo acabo de ir a la cartelera y no la encontré Exacto, no la encontré No, mentira No, mañana, 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 es mañana. estrena Exacto. Y
0: la otra es Totem la Que otra está, es... está muy comentada Platícanos, por favor
8: Sí, de entrada está muy comentada esta película porque es ya la representante oficial de México para el Oscar ah, para conseguir, wow. a ver si consigue la nominación primero que nada, ah, a Mejor Película sí, Internacional. Sí, ok, no, todavía no es un hecho pues. todavía no es un hecho, o sea, es la que México va a nominar para ver si la nominan en el Oscar, entonces eh, ¿Y ¿Le ves
0: madera de Oscar? Ay,
8: yo creo que sí no, no sé, porque ahorita también hay varias en esta shortlist, en esta lista de otros países que están enviando entonces no he visto todas, entonces no podría comparar como qué me gusta más, claro pero sé que esta ya la vi dos veces, la vi en Moreno, Morelia cuando fue el festival y sí me sacó
0: lágrimas. Sí, regresaste conmovida de Morelia, Exacto. me acuerdo.
8: Es, yo veía el otro día un, un video de este peli de la semana, que sé que también es muy amigo aquí del programa, y él eh, entendí como con lo que él decía con Totem como que hice y, y lee ahí porque me gusta tanto y porque siento que es una película que es tan, tan difícil de hacer, qué difícil es retratar los momentos cotidianos ¿no? porque pues son los que los, las cosas más monótonas o las cosas que todo el mundo vive y que dice ¿por qué voy a encontrar de algo que algo aquí importante que a la gente le va a llamar la atención y va a conectar con eso? entonces Totem parte de eso, es la historia de una niña la perspectiva sobre todo de una niña de 7 años que además la actriz que, que se llama Naima sentíes es impresionante Impresionante, que está en casa de su abuelo con su familia porque le están preparando una fiesta sorpresa a su papá. Uh-huh. Y entonces, pues, es esos son los preparativos: cómo empieza, ya sabes, el estrés, ya no está listo el pastel. Entiendes cuando ves la película y conforme avanza por qué es tan importante esa fiesta, porque no quiero dar spoilers, pero para el papá y para la familia porque está reunida eh, para celebrarlo. Y todo es como desde una perspectiva inocente de la niña, desde una parte de compasión por cosas que están pasando. Eso es una película. Que, que sales como de conmovido de quiero abrazar a mi familia como que quiero decir que, no sé, como, como que te, te mueve el corazón. ¡Ay, qué bonito! Sí, y es, es, la, es la nueva película de Lila Vilés, que ella es una directora eh, mexicana, que hizo antes una película que se llama La Camarista, que a mí lo que me gusta de ella y lo que empiezo a ver como en su filmografía es que eh, bueno, el cine pues ya sabes que hace visible las cosas invisibles, ¿no? Es darle voz a situaciones o personas que luego pues, no conocemos cómo viven y qué hacen, y la camarista justo es de una camarista en un hotel que vive eso, ¿no? Es una persona que trabaja para ser invisible, ¿no? Es para ser un fantasma, de tú llegas a tu cuarto en un hotel que ya está listo, pero no viste quién estuvo ahí esta persona se retira este, trabaja en, no sé, hasta abajo en un hotel, es como de tú no puedes ser vista por los huéspedes ¿no? Es más como de trabajas realizas un trabajo y te retiras, entonces se me hace muy fuerte eh, como que darle justo un eh, retratar una historia así que tú dirías, bueno, ¿y ¿cuál qué es la diversión? ¿no? ¿qué me va a plantear? No, pero es muy importante. Claro, sí pero difícil claro. al mismo tiempo no porque cómo enganchas a alguien de, oye, te quiero contar una historia, pero no te voy a quizás vas a sentir en algún punto que todo es muy contemplativo, ¿no? y que todo es lento, pero al dentro de esa monotonía es donde está el. y tú qué sabías de cómo trabajaba esa persona y cuáles son sus aspiraciones y qué siente cuando encuentra objetos perdidos en el cuarto de alguien, ¿no? Eh, entonces eso es como lo que Lila Vilés ha logrado hacer en sus películas y que cuando sales de ahí dices como no sé cómo, pero me, me
0: movió muchísimo. Oye, dirías que es un llamado a la empatía, por ejemplo? Totalmente, totalmente. Que qué necesario es en estas épocas. Sí, sí, sí. Así y entonces, que siento que vale mucho la pena. To-
8: sí, no se pierdan Totem. ¿Y todo es ya está en cines? ¿o también el 30 la vamos a de noviembre. Ver? Ah, también es mañana. Pena, en cines. Uh-huh.
0: Y esta hay que ver, bueno, las dos hay que verlas, pero recuerden que las primeras semanas de las películas en salas son muy importantes porque a partir de ahí se define si se quedan más tiempo o no
8: exacto sí por eso la promoción luego de estas películas es porque la puedo ir a ver el segundo fin de semana y el tercero hay películas que luego no logran pasar una semana de estar en cartelera porque como tú dices dependen de cómo las apoyó la gente el primer fin de semana entonces sí importante oye y en Morelia le fue muy bien también Mm también no bueno terminó la función este gana un montón de premios ya lleva varios premios ganados no solo en Morelia sino alrededor del mundo pero sí terminó la función y bueno todo el mundo se acerca con los actores las niñas hay dos sobre todo chiquitas que salen en la película y bueno, están viviendo esta parte de la gente agradeciéndoles, llorándoles de gracias
0: porque me hiciste pensar en eso Eh, súper, súper, una película preciosa. así, Qué emocionante, además que sea mexicana es muchísimo más emocionante entonces, ¿cuáles son las dos películas de hoy, Dianita? Viernes Negro si les gusta en los eh, Scream eh, Halloween, las películas
8: Slasher de Terror y la otra es Totem eh, pues ahí no es que si les guste algo, es simple y sencillamente si quieren ver una historia con la cual, eh, con conectar llorar
0: y como tú dices empatizar pues esa es y que de alguna u otra manera ambas conectan con nuestra realidad desde ¿Sí? distintos puntos de vista pero sí, <risa> sí para bien y para cual. mal las dos tienen algo en lo que quizás se logren identificar Dianita dónde podemos seguir me encuentran en redes sociales como arroba guión bajo diana Su, en todos lados ahí está sigan a diana Zu, tiene un gran contenido tiene muy buenas recomendaciones Ay, y como siempre un placer tenerte aquí en vamos tranqui y feliz cumple muchas gracias gina muchas gracias al equipo
4: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com Uso el hashtag. Vamos tranqui.
0: las 12 con 38 minutos y eso que acabamos de escuchar es una canción de los Amigos Invisibles porque adivinen qué, está aquí en la cabina Katire Torres, quien es parte fundamental de los Amigos Invisibles. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás tú? Yo muy bien.
0: Oye, yo muy contenta de tenerte en la cabina y platicar contigo. Primero que nada decirte que nos encanta que estés aquí en la cabina, que somos fans de su música y que me cuentes cuántos años llevas como Chilango.
3: Tengo 11 años ya como chilango, de ahí en la colonia del Valle, llegué a un depa eh, y de ahí no me he mudado. ¿Y cómo ha sido tu experiencia chilanga? Oye, eh, bueno, t- como te comentaba, yo llegué así, bueno, la razón por la que no, nos vinimos, mi esposa es mexicana, pero yo la conocí en Nueva York y, y, y me pasó que tuvimos una gira eh, aquí hace tiempo, ya no me acuerdo cuándo, eh, de, que eran los Corona Fest, pero no ahorita como el Corona Capital, sino que eran puras bandas hispanas, pues. Uh-huh. Y era como que por todo el país, y comprabas un six-pack y entrabas ahí. Y eran como, no sé, 50 mil, 60 mil personas. Y yo pasé un mes entero y tocábamos jueves, viernes sábado, jueves, viernes sábado, jueves, viernes sábado. Entonces, de, de domingo a miércoles estaba de ocioso. <risa> Prácticamente. Entonces, yo llegué de esas giras y le dije a mi esposa. Pero vamos a México, esto está increíble, ¿no? Y, y me vine a probar, así como que, porque venía también de Nueva York, o sea, así bien mamón, así. Uy. Y ya, ya, o sea, ya me quedé, ya. Me encantan ciudad, me- ciudad de México, me encanta. Claro, es lo máximo, la
0: Ciudad de México es lo máximo. Oye, Catiris ser el bajista de Los Amigos Invisibles, por tantos años, más de 30 años tiene la banda. Sí, sí. ¿Qué implicaciones ha tenido para ti? ¿Qué, qué te ha permitido explorar?
3: Pues, eh, te podría decir que el bajo me salvó, pues o la música. El, el bajo, la música a través del bajo me salvó de ser un, un idiota, ¿no? o, sea, <risa> o sea, siento que las personas que tenemos la, la fortuna de dedicarnos a, al arte, eh, somos eh, muy privilegiados, ¿no? O sea... Eh, no solo desarrollar esa curiosidad que es como ese niño que siempre fuiste, que nunca lo dejas de ser no porque siempre estás viendo de qué inventas, entonces inventas algo y la cosa suena y la gente le gusta no entonces eso Ajá. ¿no? ese círculo vicioso continúa y eso está increíble y, a, y ahorita tenemos eh, la banda tiene más de 30 años y seguimos con la misma curiosidad y con las mismas ganas de seguir desarrollando ese poquito de, de, de arte que uno todavía le queda ¿no? tú estabas muy bien. chiquito, ¿no? Cuando empezaste en la banda A los 19, sí ¿Y cómo fue? Bueno, es que en esa época Caracas era... Bueno, tenía una movida así, tipo Ciudad de México Había entonces la, abrió... levantamos una piedra y había una banda ahí tocando, ¿no? <risa> y había muchas bandas y, y estas bandas... Eh, X eh, La mayoría estudiaban en un mismo colegio Y eran vecinos y yo conocí a uno de los vecinos y decía sí, o sea de colegio y de vecinos, sí, pues. sí, sí, de sí, Chavitos ahí buscando novia.
0: Ahí <risa> se conocieron y empezaron la banda. Exacto. Oye, y bueno, y además escoger el, el bajo como vehículo para compartir tu arte también tiene muchos significados, porque a veces yo pienso que cuando el bajo está, lo disfrutas un montón, pero no sabes hasta que no está y lo extrañas y es como, ay, sí le falta un bajo. Es como este instrumento que siento que no está tan valorado como debería.
3: No, definitivamente. Bueno, obviamente entre los músicos igual y y pues si sí está claro el rol ¿no? de hecho no importa la banda que tú toques cuando dejas como tú dices dejas de sonar el bajo y el resto de los músicos hacen, miran así como que ¿qué pasó? <risa> ¿No? sí, eh, pero más allá de eso eh, al, al menos el papel o, o del bajo en la banda y que, y que es el papel del bajo que a mí me gusta en la música es que el, el bajo en sí sea una melodía que tú puedas cantar pues. uh-huh. o sea que cuando es de acompañamiento el bajo me fastidia que es la mayoría del rock. Ajá, es verdad. En el funky y en otros géneros, o sea, una banda, por ejemplo, The Cure, hay muchas canciones de The Cure, la melodía de la canción es la melodía del bajo, ¿no? O sea, no sé necesariamente funky, pero funky como que es el más, digamos, el más principal, donde el, el, el bajo es el centro de la canción, ¿no? Y todo lo demás es la guitarra, y tal, como que rellena, ¿no? Eh, Ese ha sido el bajo que que a mí me ha llamado la atención y es el que trato de hacer, pues que sea siempre una melodía que puedas cantar.
0: Me encanta. Oye, y con tantos años con tu banda, pensemos en los Amigos Invisibles que llevan más de 30 años, ¿cómo lo han conseguido? Son muchos años.
3: Sí, bueno, la la banda ha tenido muchos cambios, miembros que se han ido... eh. X O sea, ha sido como Empezamos seis Y eh, imagínate Es como estar casado Con seis personas Entonces han habido divorcios Pero divorcios Separaciones Separaciones Pero Bien, todo bien Este Eh partimos el tiempo con los hijos bien, no hay problema. Sí. Oye, y también
0: sobre todo ahora que durante mucho tiempo Latinoamérica escuchó rock y era nuestra melodía territorial, pero era con reggaetón, con ritmos latinos, con otras, otras integraciones de, de ritmos nuevos. ¿Cómo la llevan ustedes?
3: Mira, a mí, fíjate, yo no tengo, y en la banda creo que estamos de acuerdo en esto, pues, o sea, yo no no tenemos ningún problema con ningún género musical, o sea, cada quien que sea feliz artista haciendo y creando lo que le dé la gana y lo que les haga. El problema que tengo (risa) es... Es que es quizás con el, con el público, que básicamente el reggaetón, no como te digo, no tengo problema con el reggaetón. Lo que tengo, lo que tengo es problema es por qué la gente escucha tanto. O sea, cuando hay millones de género. Claro. To, la gente se queda clavada con ese género y eso es lo que no entiendo y eso es un poco lo que me enerva un poco.
0: Pero quizás tiene que ver con el marketing, con las redes sociales, con el algoritmo, con lo que están posicionando también los negocios bueno, de la
3: industria. Te puedo decir mi análisis. A ver, échalo, red... échalo. A ver. Eh, la verdad es que cuando tú tienes, o sea, todas las disqueras cuando eres un artista prioritario te invierten la misma lana vamos a decir, si estás en Estados Unidos te invierten, yo te afirmo eres prioritario, cada uno le le dan un millón de dólares de marketing no todos pegan me explico los que pegan, o sea, sí, tuvieron marketing, pero otros también tuvieron marketing y nos, jaló. Y nos, y nos jalaron. Sí, sí, sí. Entonces, cuando eso pasa, es porque el artista sí conecta con algo del público, con una, una etera y que nadie entiende, que es el arte, pues esa uh-huh. cosa inexplicable, porque un artista... Cree. Entonces, ahí es donde yo digo que el marketing se me queda corto. Corto. no claro Para mí es un tema también eh, cultural. A ver. Me parece que pues, ahí vamos por profundidad, me parece que vivimos en una, en una actualidad un poco, uh, no sé, de conflictiva, de decadencia, hasta vulgar. Los líderes políticos son el, el, el mayor ejemplo de eso. Y siento que el, ese es el nivel cultural genérico y por eso se conecta con algo. Que, que digo, sigue siendo arte, pero es un arte, o sea, bueno, el reggaetón es un ritmo básico con unas letras básicas. Sí, a la gente le gusta y cachondea y perrea y todo, pero pero básico pues ¿qué te puedo decir
0: qué te puedo decir sí además se parece que también eh, obedece a, a una nueva generación que quizás ahí hay algo que no estamos alcanzando a leer
3: siempre está el tema de la generación pero eh, fíjate eh, a, a ver en la, si tú te pones a ver en Estados Unidos y tú ves todos los géneros uh-huh. el 30% escucha hip hop el 30% escucha no sé el 15% escucha pop el 20% escucha rock El otro escucha no sé, el reggaetón En Latinoamérica es como 98% sí es, coño,
0: sí, ¿sabes? sí, es verdad Oye, regresando al bajo ¿Por qué no vamos a escuchar algunas rolas Para amar el bajo? Si estás de acuerdo conmigo sí. Y la primera que vamos Ajá. a escuchar es esta de Yamiro Kwai, Que se llama
3: Runaway Buenísima
0: O sea, Buenísima.
3: Esa canción es la línea de bajo, pues. Fíjate, ¿ves? la guitarra está chiqui chiqui chiqui, Los teclados adornando. Es la melodía de voz y el bajo ahí, tú. Y ahí, súper preciso. Durísimo. Sí, Yamiroquay siempre se ha caracterizado por una línea de bajo bien potente.
0: Es que Yamiroquay es, es mucho Yamiroquay. Me encanta, me fascina que lo, que lo que hacen siempre es muy auténtico y, y muy reconocible. ¿Viste como ese sello tan particular de las bandas? Claro,
3: sí. Me gusta mucho. Sí, sí, bueno. Traje varias ahí como para escuchar, eh, no toda la canción, pero de repente unos 30 segundos y pasar a otra para que vean, para que vean el bajo del bueno.
0: ¿Cuál otra traes por ahí?
3: La otra, la segunda, si no me equivoco, fue la de Tell Everybody de Harry Hancock. que Estoy... estoy, sí. Bueno, esto es un clásico del jazz funk de los 70, pues, Harry Hancock, en su etapa este, funquera, pues. Ahí, o sea, esa canción puede seguir ahí... Así con ese con el, cuatro compases al infinito y la gente igual sigue gozando, ¿no? Es increíble <risa> esta.
0: Oye, hay que, hay que sumarla a la lista de Vamos Tranqui ya. Se queda. Gran <risa> rola. Luego tenemos eh, Do What You Wanna Do de ah. T Connection.
3: Bueno, esta, esta es otra bestialidad, T Connection. Escúchenla <risa> Mm. Uf. Buenísima, ¿no? Sí. Qué buen bajo. Sí, lo que te digo. Y de hecho, eh, la música que yo escucho, si no tiene un ritmo y un bajo interesante, me fastidia.
0: Claro. Y sí, porque estás pendiente también. Aquí claro. quiero el bajo, ¿A qué hora el bajo? Bueno,
3: Me alimento de eso. O sea, como que hay gente que dice, no, yo escucho de todo, yo nada.
0: Nah.
3: Es escucho de todo, es para salir
0: del paso. Sí, verdad. O sea, claro. Es una muletilla. Mm. Luego tenemos Dance to the Music de Pleasure.
3: Ah, esta también, esta es una banda de, de, de Portland, también de los 70 que no pegó tanto, pero escuchen. Get
2: up and dance to the music. Get up and dance to the music.
0: No pegó mucho, no lo puedo creer. Sí. mal momento también pues, es lo que te digo es que depender, ubicas en la serendipia también hay veces que la buena suerte te acompaña en proyectos que llegan en el momento indicado en el lugar correcto y hay otros que no
3: es que en el arte es así, así es. es estar ahí en el momento yo siempre pienso que, que un, un rol importante de cualquier artista no importa lo que haga sea pintor actor es estar en el radar de, de las personas que te pueden dar un, un aventón hacia arriba porque sí. tú solo es imposible de acuerdo eso es una realidad sí. por eso también los circuitos no de arte, los circuitos musicales, Exacto. los circuitos de y, poesía. y hay que estar ahí, pues.
0: Es verdad, aunque a veces es cansado, hay que estar no, ahí.
3: Definitivamente, pero es parte de la chamba, por lo menos al principio, por ¿no? Menos <risa> al principio.
0: ¿Qué otra traemos por ahí?
3: A ver, ¿cuál es, ¿cuál es la que queda? A ver, aquí. Juanito Alimaña. Ah, es porque este es el bajo. Este es Salvador Cuevas, bajista de La Fania. Bueno. Slap en la salsa, o sea, muy raro ver slap en la salsa. Slap es cuando jalas la cuerda.
0: Increíble. Esto sí me sorprendió mucho, fíjate.
3: Este, no, Salvador Cuevas, es un bajista increíble. Y como te digo, ya en la salsa es muy difícil hacer el slap y aquí el pana se manda este... Genial. Genial. Wow. wow. Es una leyenda de la sal de la Fania, pues.
0: Pues ahí están las rolas que nos compartiste. Ahorita igual las vamos a, a compartir, Catire, para que la banda sepa cuáles son. Y rápidamente, ¿vienen presentaciones para los amigos invisibles que traen entre manos?
3: Eh, sí, bueno, eh, siempre estamos haciendo música, siempre estamos girando. Este año, eh, a ver. Contando las fechas que quedan, vamos a hacer 75 fechas.
0: Wow, ¡Un montón! Sí. Trabajaron muchísimo este año. Es ¡Ay, pero qué chido, ¿no? Sí, sí. No, sí,
3: sí. Este, cansado, pero feliz. Sí, claro, cómo no. Sí. Eh, y el año que viene pinta similar, ojalá. Increíble, ojalá, <risa> sí. Y bueno, sí, eh, ya estamos hablando de, de empezar a hacer un nuevo disco, pero con calma, ¿no? Eh, eh, sin prisa... Eh, pero seguro, ¿no? Y empezar a trabajar, pero sí, el próximo show que tenemos aquí en Ciudad de México es el 27 de enero en La Maraca en la colonia Narvarte muy sí, cerquita de ese aquí. lugar está chévere porque el público está bien cerquita y yo creo que ya está por llenarse así que bueno, pilas con las entradas pues.
0: pilas con las entradas ¿dónde podemos seguirles?
3: ah bueno está en nuestro Instagram es AMGS Invisibles igual que nuestro Twitter AMGS Invisibles Facebook eh, Los Amigos Invisibles y nuestro website AmigosInvisibles.com ahí también tenemos una tienda donde vendemos playeras discos, viniles y te las mandamos aquí Ciudad de México perfecto
0: ¿y tú estás como?
3: yo soy eh, en, en arroba inst-
0: en yo ah, lo tengo en por aquí i- en Twitter <risas> en,
3: en Twitter estoy así y en Instagram estoy como Ralph Dance right.
0: ok perfecto muchas gracias Katire por haber venido a Vamos Tranqui qué lindo tenerte por acá con estas con rolotas y nos vamos se acabó el programa del día de hoy muchísimas gracias a toda la producción de Vamos Tranqui son lo máximo